0: Freunde, das ist Tore. Und ich sage euch was, Tore ist ein Mann Gottes, der heute Morgen in euer Leben sprechen wird. Es ist großartig, dass wir ihn hier willkommen heißen. Und wir machen das mal mit einem fetten Applaus, okay? Schön, dass du da bist, Tore. Und Tore hat seine Frau Gabi dabei, das ist noch besser, denn deswegen, das lässt sie noch mehr glänzen. Und äh, vor allen Dingen gibt es ihm Sicherheit. Und ihr glaubt ja gar nicht, was das ausmacht, wenn eine Frau mit im Haus ist, die auf einen aufpasst, nicht wahr? Gute ja. Sache. Ihr Lieben, ich will das mit aller Ernsthaftigkeit sagen, ich glaube, dass wir hier an meiner Seite einen der Leiter stehen haben, von dem wir in Deutschland noch viel hören werden. Es ist so, dass ich ja nun auch schon ein paar Tage älter bin, ich komme durchs Land und ich sehe hier und dort und man entwickelt einen Blick für Menschen. Und ich glaube, dass neben mir in Tore eine Persönlichkeit steht, die Gott in unser, in unser Land gesetzt hat und äh, ja der von von ihm impulse ausgehen werden und deswegen hängt an seinen lippen schreibt mit was ihr könnt und äh, vor allen dingen macht euer herz weit auf und guckt was wir gott heute morgen durch diesen mann gottes in mein leben hineinsprechen Tore wir danken dir dass du da bist sonst eine große ehre dich hier zu haben und äh, ja wir werden einfach hören was gott hat und was du in unser herz legst und äh, ja, lass es mich aussprechen. Wir wünschen uns, dass wir in einer starken, engen Verbindung stehen als Gemeinden, als Persönlichkeiten und lass uns gegenseitig sehen, dass das Beste für die Kirche in Deutschland noch vor uns liegt. Amen. Und wir werden großartige Amen. Dinge sehen Amen. und es wird uns miteinander verbinden. Gott segne dich. Come on. Wow.
1: Wow. <lacht> Danke Pastor Andi, vielen Dank. Ich muss ich muss wirklich immer wieder sagen, vielen Dank für die Einladung, für dafür, dass wir kommen durften, dass wir kommen dürfen in, in diese Kirche, in diese wohl schon für Pfingstverhältnisse ähm, alte Kirche und ähm, traditionelle Kirche, nicht im negativen, sondern im positivsten Sinn. Und äh, manchmal ist es so, dass ähm, dass man sich an Dinge gewöhnt. Ähm, ich weiß noch vor, vor, ich weiß nicht wie lange, 20 Jahren, als ich zum ersten Mal in mein Auto gestiegen bin und die Klimaanlage angemacht habe. Das war der Hammer. Mitten im Sommer war es in meinem Auto kühl. Das habe ich gleich so weit getrieben, dass ich eine Woche lang Erkältung hatte mitten im Sommer, weil es zu kühl war während dieser Zeit. Aber jetzt habe ich eine Klimaanlage zu Hause und in der Church haben wir auch eine. Ist es der Hammer, was für ein Segen das ist. Und man vergisst, man vergisst, Dankbar zu sein für das, was man hat und einem so wohl tut. Und hey, manchmal ist es so, dass wir vergessen, was Gott uns Gutes gibt. Und ihr habt so einen Hammer Pastor. Das will ich sagen, so einen fantastischen Mann Gottes. Und ähm, er ist so ein Ermutiger. Er ist er ist einfach jemand, der ins Leben hineinspricht. Und ich habe heute Morgen gerade zu Gabi gesagt, Man, hoffentlich kann ich etwas von ihm lernen. Wir sind unterschiedliche Leute. Das heißt, ich werde nie so wie du. Aber ich hoffe, dass ich viele der Eigenschaften, die du hast, lernen darf, sehen darf, aufnehmen darf. Und das ist wirklich ein großer Segen, lieber Andi. Vielen, vielen Dank. Wow, ich bin Pastor in Mainz. Und Mainz ist nur ein paar Kilometer südlich von hier. Und vor zehn Jahren ungefähr haben wir dort eine Kirche gegründet, die heißt Die Basis. Wir haben angefangen mit mit 29 Leuten und heute sind wir um die 600, alle zusammen. Was cool ist und was uns total freut und wir sind dankbar dafür. Aber ich will euch nicht verschweigen, das alles hat nicht so begonnen, sondern die ersten Jahre, die wir zusammen waren, ich habe mein Leben Jesus gegeben, da war ich 14 Jahre alt und Jesus hat mein Leben verändert. In dem Moment, als ich ihn in mein Leben gelassen habe, war nichts mehr so, wie es vorher war und ich konnte nicht meine Klappe halten und ich habe mich gefragt, jeder muss das wissen, das ist bis heute so. Ich bin der Überzeugung, das muss jeder wissen. Das ist zu abgefahren, dieses Angebot, dass die Leute das nicht wissen. Es ist zu einfach, dass die Leute das nicht wissen. Verstehst du, mir ging das alles durch den Kopf und ich habe gedacht, ich platze. Und wo auch immer ich hingekommen bin, dort sind irgendwie Kreise entstanden, Gebetskreise entstanden, irgendwelche Menschen sind zum Glauben gekommen, nicht weil ich so super war, sondern weil der, der mich gerettet hat, etwas in mich hineingelegt hat, was raus muss. Ja, die Sache ist die gewesen, die Leute kamen und sie gingen. Gott hat sie verändert und und wir sind wieder auseinander gelaufen und so 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 haben wir schon schon 2000 oder 1996 als als unser erster Jüngerschaftskreis in der Oberstufe. Da war ich in der Oberstufe, ich bin gerade von der Schule gegangen und 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 wir wir sind in eine WG gezogen und wir haben gesagt, wir wir haben keinen Bock auf Church. Wir finden Church langweilig, wie arrogant, wie rebellisch. Ich bin dankbar, dass Gott dieses rebellische Herz nicht zerstört hat, sondern dass er es bewahrt hat und dass er gezeigt hat, okay, du kannst, du kannst, du kannst jetzt glauben, dass du hier ein besseres Konzept ausgedacht hast, aber weißt du, für mich ist Church Plan A. Und 2007 habe ich gesagt, okay, du hast recht. Und seitdem sind wir gewachsen. Vorher sind wir kein bisschen gewachsen. Jetzt hört sich das so an, dass wir so von Anfang an von Erfolg zu Erfolg, aber wir haben verstanden, dass die Wege Gottes, dass die Wege Gottes die besten sind. Und dass wir ihnen folgen müssen in allen Dingen. Und dass Gott es segnen will, wenn wir Ja sagen zu ihm. Amen. Oh, ihr Lieben, das wird eine super Zeit. Ich habe ein Thema dabei, das heißt, werde stark. Werde stark. Sag deinem Nachbarn mal mit Autorität und Kraft, werde stark. Werde stark. Wisst ihr, wir sind dazu bestimmt, stark zu sein. Wir sind dazu bestimmt, du glaubst es vielleicht nicht, aber wir sind dazu bestimmt, zu herrschen. Gott hat diese Welt gemacht und setzt uns hier hinein und sagt, herrsche über diese Welt. Bestimme über diese Welt. Siege in dieser Welt. Wir sind nicht dazu geboren, um zu verlieren, um uns, um uns herumschubsen zu lassen. Wir fühlen uns oft oft schwach und von den Umständen hin- und her geschoben. Aber Gottes Plan für dich und für mich ist, stark zu werden, stark zu sein. Und der Apostel Paulus gießt das Vermächtnis und die Essenz seines Lebens, seiner Theologie in einen Satz im zweiten Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 1. Timotheus, und dazu können wir aufstehen. Ich habe gelernt, hier kann man aufstehen zum Wort Gottes. Und das ist heute das Wort. Lasst uns dazu aufstehen. Timotheus, mein lieber Sohn, werde stark durch die Gnade, die Gott dir in Christus Jesus schenkt. Amen. Ihr Lieben, bitte nehmt wieder Platz. Gott will, dass du stark wirst, dass wir stark werden. Darum werde stark, damit du stärker bist, als die Umstände um dich herum. Werde stark, damit du stärker bist, als die Entmutigung in deinen letzten Niederlagen. Wie häufig entmutigen uns Niederlagen, oder? Wie häufig Feuern sie uns auf den Boden und wir können kaum mehr aufstehen und wir glauben gar nicht, dass es möglich ist, aber es ist möglich. Gott will, dass du stärker wirst. Werde stark, damit du stärker bist, als die Verdammnis, die der Teufel dir immer wieder einflüstert und sagt, es wird nie was. Werde stark, damit du stärker bist, als deine dumpfe Lustlosigkeit, um Gott zu preisen. Wie häufig kommt die Gelegenheit, Gott zu preisen und Lustlosigkeit zusammen? Erstaunlich, nicht? Und ist es nicht gut, dann stärker zu sein und zu sagen, nein, was auch immer ich jetzt fühlen mag, wie auch immer es mir jetzt gehen mag, aber ich werde Gott preisen. Ich werde Gott preisen. Werde stark, damit du das tun kannst, was richtig ist in deinem Leben. Nicht worauf du gerade Lust hast. Nicht was einfach ist, was günstig ist, was modern ist, sondern damit du tun kannst, was richtig ist. Gott möchte dich stark machen, damit du stärker bist als deine Zweifel, die gerade lauter werden als dein Glaube. Damit du stärker bist als alle deine Feinde, die gegen dich aufstehen und dir nehmen wollen, was Gott dir schenkt. Vielleicht sagst du gerade, das ist ganz schön martialisch, mein Lieber. Ja, Aber das Leben ist ein Kampf und wir alle kämpfen. Ob wir, das, ob wir das so sehen wollen oder nicht, so ist es dennoch die Wahrheit. Ist es ist dennoch das Bild, was uns immer wieder vor Augen gemalt wird in der Schrift von Paulus, von Jesus, von allen möglichen. Es ist ein Kampf. Nimm diesen Kampf auf und werde stark. Jesus sagte einmal folgendes dazu und es ist interessant in Lukas 11, 21. Ich lese so gerade meine Bibel und ich hoffe, dass du auch deine Bibel gerade mal immer so liest. Und dann stolperst du über Dinge. Und ich bin gestolpert über das. Und da sagt Jesus 11, 21. Denn solange ein starker Mann bewaffnet seinen Palast bewacht, ist sein Besitz sicher. Bis ein Stärkerer angreift und und ihn besiegt. Und der Stärkere nimmt seine Waffen, auf die er vertraut, und verteilt seinen Besitz. Jetzt sagst du, ja das ist ja mal tief. Jetzt mal. Ich habe auch gedacht, Jesus mal wirklich, echt jetzt. Man was hier steht, ist so Binsenweisheit, ne? So ein, ein, ein Mann bewacht seinen Palast und er ist stark. Bis jemand kommt, der ist stärker und dann nimmt er ihm alles weg. <lacht> Im Ernst? Jesus, das ist ein tiefes, tiefes Teaching. Aber es ist für mich Anlass gewesen, darüber nachzudenken, zu sagen, wow, Jesus gibt uns Dinge und wir, wir, wir bewachen diese Dinge, aber es ist eine geistliche Realität, dass es Dinge gibt, dass es Menschen gibt, dass es Mächte gibt und ich glaube, es geht hauptsächlich um Mächte die stärker sind und die das wegnehmen wollen, was Gott dir gegeben hat. Und das ist interessant, was Jesus hier sagt. Er sagt nicht, bewache deine Hütte, bewache deine Bushaltestelle, bewache dein Einfamilienhaus, deine Doppelhaushälfte, sondern bewache deinen Palast. Es ist ein geistlicher Kampf. Epheser 6, Vers 10, noch ein Wort zum Schluss. Und es ist immer so, wenn Paulus sagt, noch ein Wort zum Schluss, da kommt noch ein, zwei Kapitelchen. Ne? Noch ein Wort zum Schluss. Werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Werdet stark. Und dann zählt er die ganze Waffenrüstung auf und sagt, das alles müsst ihr anlegen. Und die Gegner, die wir haben, sind niemals Menschen. Es sind geistliche Realitäten, es sind Teufel und Dämonen, die uns wegnehmen wollen, die uns bekämpfen wollen. Aber Gott will, dass wir stark werden, dass du stark wirst. Und ein Gedanke ist mir an dieser Stelle wichtig. Und ich will ihn hier einflechten, wenn auch nur kurz. Es ist nicht die Stärke, es ist nicht deine Stärke, um die es hier geht, sondern es ist Gottes Stärke, in der er dich stärken will. So heißt es in 2. Korinther 12, Vers 9, und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun viel mehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Amen. Und das ist auch das, was er hier schreibt in 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 1. Um stark zu werden, stellt er uns seine Gnade zur Verfügung. Werde stark durch die Gnade. Und wenn du ein sehr effektiver Bibelleser, effizienter Bibelleser bist wie ich, dann benutzt du vielleicht die Elberfelder Übersetzung. Die benutze ich deswegen, weil es ist die kürzeste. Ich muss am wenigsten Worte lesen. Ich spare am meisten Zeit. Viele, viele denken, weil, weil ich Theologe bin und sie am genauesten ist. Das ist bei mir, wenn ich ehrlich bin, Nummer zwei. Nummer eins ist einfach effektiv. Und da steht in der Gnade. Und das liegt daran, dass im Griechischen hier N steht. Aber es wird immer mit einem Dativ Instrumentalis benutzt. Was bedeutet, das ist die Stelle, an der ich möchte, dass ihr wisst, dass ich schlau bin. Das ist okay? Das, Normalerweise versuche ich das immer in irgendeine Predigt irgendwo einzubauen. Mein, mein, mein Bewusstsein dafür irgendwie. Meine. Naja. Aber es bedeutet etwas. Bedeutet, wenn es ein, ein Dativ ist, ein normaler Dativ, dann will es eine, eine Finalität anzeigen. Wenn es aber ein Dativ Instrumentales ist, dann soll es ein Mittel zum Zweck ausdrücken stark werden durch die Gnade. Es ist ein Mittel, mit dem wir stark werden und wir müssen wissen, was Gnade ist. Es ist ganz leicht in einem Satz zu gießen, so zumindest am Anfang, es ist Gottes geschenkte Gunst. Es ist Gottes geschenkte Gunst. Wir können sie nicht erarbeiten, wir können sie nicht erleisten, wir können sie nicht leisten, keine schlechte Tat, die du vollbringst, kann dich trennen von der Gunst Gottes. Nichts ist zu schlecht für diese Gunst, für diese Gnade. Gott ist nicht überrascht. Oh, uh, jetzt hat er aber was gemacht. Meine Güte, das überwältigt mich jetzt total. Ja, dafür ist keine Gnade mehr da. Sondern es ist immer noch Gnade da. Und du hast es zum 5000. Mal gemacht. Und wenn ich mich hier umschaue, ein paar sind schon älter, vielleicht ist es schon öfter gemacht. Ja. Meinst du, Gottes Gnade rennt aus und sagt so, oh man, mit dieser Person habe ich nicht gerechnet. Dass die das so oft machen würde, ja mei, da muss ich ja nochmal noch drüber nachdenken. Gott ist nicht überrascht. Seine Gnade ist groß. Und sie ist größer als dein Versagen. Nichts, nichts, nichts ist für die Gnade Gottes unmöglich. Sie wirkt schon seit 2000 Jahren in dieser Welt und du bist nicht die Person, die die Gnade Gottes auskauft. Sondern sie ist da und sie ist stark. Das ist ein Aspekt, wir müssen wissen, wir können nichts tun. Wir können keine schlechte Tat, kann uns hindern an dieser Gnade. Und wiederum ist es so, uns können auch wieder gute Taten, die wir tun, können Gottes Gnade auslösen. Das ist die andere Seite. Und das ist die Gefahr von vielen Christen. Oder? Das ist die Gefahr von uns Christen, dass wir so denken, nein, wir wir, wir wir bringen sowas hin, wir bringen was dazu. Wir legen was drauf. Und das ist die Geschichte aus Lukas 15, die Jesus erzählt. Und er erzählt von diesen beiden Söhnen, denen er das Erbe auszahlt. Der Vater zahlt ihnen das Erbe aus. Und wir kennen den, der jüngere Sohn, wie er weggeht und das Erbe verschleudert. Und er kommt irgendwann zu sich, sitzt bei den Schweinen und er kam zu sich selbst an diesem Punkt und, und er geht zurück zum Vater, er läuft zurück, weil er erinnert sich und er hat einen Gedanken, einen Satz, den er immer wieder sich vorsagt und er sagt, Vater, ich bin es nicht mehr wert und das ist das, was überhaupt nicht stimmt. Der Vater kommt und er sieht, und bevor er den Satz überhaupt fertig sagen kann, zeigt er ihm, dass er den Wert hat, dass der Vater diesen Wert hat für ihn, dass diese Gnade niemals ausläuft, das ist die eine Seite, aber auf der anderen Seite ist der ältere Sohn auf dem Feld und er hat geschuftet und er hat getan und er hat den Willen des Vaters gesucht und er hat alles Mögliche gemacht. Und er hat, keine Ahnung, er hat gedient in der Church. Ich meine wirklich, nicht nur, nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern regelmäßig. Und dann kommt dieser Sohn und dann kommt der Vater raus, der Diener kommt raus und sagt, komm doch rein, es muss gefeiert werden, denn siehe, er war tot, nun ist er lebendig. Und der ältere Sohn sagt aber, Vater, ich, bin ich es nicht wert? Mit meinen Freunden zusammen. Kein Wert, den du bringst, kann die Gnade Gottes auslösen. Das müssen wir auch wissen. Und wir sind da anfällig für, oder? Draufzulegen. Wir Deutschen lieben es, draufzulegen. Leistung zu bringen. Ne? Gutes Modell für Gnade ist so, okay, ich kann bis hierhin. Jetzt kann ich nicht mehr weiter. Jetzt muss die Gnade Gottes wirken. Das ist nicht das Modell Gottes. Gott sagt nirgendwo, wenn du am Ende bist, dann kommt meine Gnade. Er sagt, du bist am Ende, du bist leer und ich fülle dich mit meiner Gnade. Applaus Nimm diese Gnade. Es ist nicht ein leichtes emotionales Wort. Du siehst eine Person, du bist angestellt irgendwo im Café und du siehst, diese Person hat wenig Geld, vielleicht gar kein Geld. Also gibst du ihr, sagst, ich bin gnädig, ich gebe dir einen Kaffee aus und ein Stück Kuchen aus und schenkst es ihm, bist gnädig. Aber weißt du, wer diese Gnade bezahlt? Dein Arbeitgeber, der dem dieses Kaffee gehört. Gnade ist nicht billig, Gnade ist nicht einfach ein Wort, was eine Emotion, aus einer Emotion heraus geschieht, sondern wir müssen alles eines, eines sehr wissen, die Gnade Gottes ist komplett bezahlt. Die Gesamtkosten der Gnade Gottes wurden bezahlt am Kreuz von Golgatha. Es ist nicht umsonst. Philipp Jenzi und ich weiß, ich weiß, ihr kennt ihn, er hat gesagt, er definiert ein Geschenk, das dem Geber alles kostet und absolut gar nichts dem Empfänger. Absolut gar nichts dem Empfänger. Das ist Gnade, wenn wir das verstehen. Gott hat alles bezahlt, sie ist da. Habt ihr es? Hab ein bisschen Mühe gegeben, habt ihr schon gemerkt? Gut. Wisst ihr, die Sache ist, die einzige Sache, die wir tun müssen, ist, wir müssen sie annehmen und ergreifen. Das ist wie, wenn du ein Amazon-Paket geschickt bekommst. Soll ich dir sagen, es ist so einfach, ein Amazon-Paket anzunehmen, oder? Aber du musst die Tür aufmachen, wenn der Postbote klingelt. Du musst die Tür aufmachen, und dann musst du unterschreiben. Du musst unterschreiben, okay? Und dann nimmst du das Paket und stellst es hin. Nein, 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 das kannst du machen, dann hast du es. Dann musst du es auspacken. Wer würde behaupten, dass es das schwer ist? Darf ich mal sehen? Wirklich schwer. Unmöglich zu tun. Ist nicht schwer, ne? Wir müssen sie aktiv annehmen, aber es ist, sie wird uns geschenkt. Sie wird uns gesandt. Und wir nehmen sie und wir dürfen sie ergreifen. Und das ist die Gnade, durch die wir stark werden. Ist das nicht powerful Dachtest du heute Morgen, ich erzähle dir etwas, was du nicht tun kannst? Dachtest du, heute Morgen hätte ich eine Botschaft, irgendeine so super Botschaft, die so halb verknüpft ist mit Managementmaßnahmen, wie man stark wird? Nein. Es ist die Gnade Gottes, die stark macht. Es ist die Gnade Gottes, die stark macht. Und, wisst ihr, werde stark durch den Herrn in der Gnade in Christus Jesus. Am besten können wir lernen vom Meister des Lebens. Am besten können wir lernen von Jesus selbst, oder? Jesus ist der, in allem uns vorausgegangen. Wir können sehen, was, wie Leben funktioniert durch ihn. Und ich bin auf eine erstaunliche Aussage getroffen, auf zwei erstaunliche Aussagen zu diesem Thema, die ich euch heute vorstellen will. Und ich weiß nicht genau, steht man bei euch auch zweimal auf fürs Wort Gottes oder nur einmal? Okay, nochmal, dann lass uns nochmal aufstehen, das ist ein wichtiges Wort, okay. Zwei, zwei Worte, so. Lukas 2, Vers 40, das Kindlein aber wuchs und erstarkte, es geht um Jesus, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war auf ihm. Lukas 2, 52, und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und Menschen. Dankeschön, bitte, Nimm wieder Platz. Das sind zwei absolut erstaunliche Aussagen. Jesus Christus ist nicht auf diese Welt gebeamt worden, sondern was wir an Weihnachten feiern ist, dass er geboren worden ist als Kind, als Baby. Und er musste stark werden. Und das, das leuchtet uns irgendwie ein, dass er älter werden musste, dass er größer werden musste. Wir wissen, es war kein Baby, was gesprochen hat zu seinen Jüngern, sondern es war ein erwachsener Mann. Auf der anderen Seite wissen wir, er ist geboren worden als Baby. Dazwischen liegt Erstarkung. Und jetzt lasst uns anschauen, was hier steht. Das ist der Hammer. Er wuchs und er starkte, erfüllt mit Weisheit. Wir unterschätzen Weisheit. Aber hier kommt der Hammer und es wird zweimal gesagt, in Vers 40 und in Vers 52, und Gottes Gnade war auf ihm. Und dann Vers 52, und Gunst bei Gott und er erstarkte, nahm zu an Gunst bei Gott und Menschen. Das Wort Gunst hier, ist das Wort im griechischen Charis. Es ist absolut das gleiche Wort für Gnade. Es wird überall in der Bibel als Gnade übersetzt, nur hier nicht. Und manche Bibeln machen das trotzdem. Und ich glaube, das Problem ist einfach, dass sich theologisch vielleicht ein paar Leute fragen, ja, wie, wie, wie geht das? Ich meine, wieso brauchte, wieso musste Jesus stark werden in Gnade? Ich meine so ABC-Theologie, Eins und Eins, ne? Jesus war perfekt, er tat keine Sünde. Wozu brauchte er Gnade? Wozu brauchte er Gnade und warum musste er stark werden in Gnade? Es wird ja immer schlimmer. Du fragst dich, was ist denn da los? Meine Güte, er wuchs und er schlagte, er wurde stark in der Gnade und er brauchte dennoch Gnade, obwohl er vollkommen sündlos war. Wie kann das sein? Es ist eben so, dass Gnade nicht nur die Kraft ist, die uns befreit von Sünde und Schuld. Es ist die Kraft, die es uns ermöglicht zu überwinden. Und darum ist das Thema Gnade nicht abgehakt. Vielleicht dachtest du das gerade und dachtest, ja, die habe ich schon kennengelernt vor so und so vielen Jahren. Du brauchst sie. Wenn Jesus sie brauchte, brauchst du sie. Das steht total fest, ihr Lieben. Wenn der 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 Sohn Gottes ist, der perfekt war und über diese Welt ging Gnade brauchte und er stark in der Gnade. Was müssen wir? Stark werden in der Gnade, oder? Oh, wir brauchen das. Wollt ihr den Schlüssel wissen? Wer ist hier heute Morgen, hat Bock auf den Schlüssel zu, zu wissen, wie das Jesus tat? Seht mal, Vers 40, Vers 52, Kapitel 2. Und dazwischen kommt ein Text. Und es ist fast so, als ob der Autor hier einen Rahmen baut, indem er indem er anfängt und sagt, okay, er muss wachsen, dann kommt eine Geschichte und dann er wuchs und dann geht es weiter. Wisst ihr, es ist wie ein Rahmen, der sagt, guck dir an, was in diesem Rahmen ist, dafür sind Rahmen da, um das groß zu machen, was sich in diesem Rahmen befindet. Und, und so ist dieser Text aufgebaut, du schaust da rein. Und es ist wie der Rahmen sagt: hier was du findest, ist ein Schlüssel darüber, wie Jesus stark wurde. Nimm diesen Schlüssel. Versteh diesen Schlüssel. Und wir müssen eine Sache wissen: in diesem Text befindet sich der einzige Satz oder das einzige Wort sagen wir so sind zwei Sätze es ist ein Wort was Jesus sprach bevor er in den Dienst kam. Das einzige Wort, was wir von ihm haben befindet sich hier. Er war zwölf Jahre alt, aber ich, ich glaube, es ist ein Schlüssel, wenn wir sagen, wir wollen stark werden. Er war zwölf Jahre alt und er ging mit seinen Eltern nach Jerusalem und dort fand irgendein ein, ein Fest statt. Ich glaube, das Passerfest war da gerade am Start und, und Jesus war dabei und sie hatten eine gute Zeit in der Stadt und irgendwann ging die Familie wieder nach Hause und wir lesen, Maria und Josef dachten, ach, wo ist Jesus so? Ja, naja, der ist wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, bei ihr, bei den Verwandten oder so, bei Onkel Frieda und und so und und Oma, Emma oder irgendwie so. Naja, die, 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 die haben erst gedacht, und dann irgendwann, aber da ist er auch nicht. Dann sind sie zu Wand gegangen, ja, wo ist eigentlich Jesus? Ja, wo ist eigentlich Jesus? Und sie waren schon ein paar Tage unterwegs. Und sie haben Jesus verloren. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal passiert ist, dass du Jesus verloren hast. Das wäre nochmal eine eigene Predigt, oder? Wenn du Jesus verlierst, meine Güte. Und die beiden hatten Jesus verloren. Und sie haben dann angefangen, ihn zu suchen, voller Panik. Und sie gingen zurück nach Jerusalem, wo sie ihn zum letzten Mal gesehen hatten. Und vielleicht denkst du, wo Jesus wohl war. Vielleicht hat er gerade in irgendeiner so Gaming-Hall und hat PS4 gezockt. Was man so als Zwölfjähriger macht. Aber da war er nicht. Wisst ihr, wo er war? Er war in der Church. Come on, er war in der Church. <lacht> Das ist so der Hammer. Und er war so interessiert. Weißt du, er hörte zu. Er stellte Fragen. Das ist, was wir lesen. Oh, das Wort Interesse ist so ein Schlüssel. Das ist so ein Schlüssel, wenn wir, wenn wir, wenn wir vor Dingen stehen, ignorant und dumm. Wisst ihr, ich bin in die Oberstufe gekommen und ich hatte Musik als Kurs und Englisch Grundkurs, weil ich hatte keinen Bock auf Englisch. Und ich hatte einen Lehrer, der sehr schnell erkannte, dass wir alle kein Interesse hatten an dem, was es zu lernen galt. Und dann ging er an die Tafel und gesagt, wisst ihr, was das Wort interesse bedeutet? Es ist Latein, es bedeutet inter, zwischen, esse, sein, sich zwischen etwas zu begeben. Es ist aktiv, es ist eine Entscheidung, es ist etwas, was du tust. Wenn du vor Dingen stehst und sagst, ich habe kein Interesse, sagst du, du willst nicht. Nicht, ich kann nicht, sondern ich will nicht. Und seitdem weiß ich, wenn ich et etwas wissen will und Interesse haben will, dann kann ich Interesse haben. Und Jesus hatte Interesse. Und ich bin so dankbar, weil die, die, dieses Teaching hat etwas in mir ausgelöst und deswegen habe ich auf einmal aufgepasst in Englisch und in, in, in Musik, in Kunst und bin heute interessiert an Kunst und die Schönheit Gottes in der Kunst zu entdecken ist so ein, ein Reichtum, so ein was Großartiges. Aber ich hätte es nicht, wenn ich nicht Interesse, Interesse gegeben hätte. Und da war Jesus. Und seine Eltern waren von den Socken. Und sie sagten, Jesus, warum hast du uns das angetan? Warum hast du uns das angetan? Wir haben uns so, so solche großen Sorgen gemacht. Du bist schon drei Tage hier weg. Drei Tage am Start. Und wisst ihr? Wirklich, das ist, das ist so krass, was Jesus sagt. Er gibt ja noch nicht mal wirklich Antwort. Sondern er stellt nur zwei Gegenfragen. Zwei Gegenfragen. Wisst ihr, wenn du Jesus mal ein bisschen beobachtet hast, insgesamt, wie er mit Leuten umgeht, er stellt ständig Fragen. Mittlerweile glaube ich, dass es, dass es weiser ist, die richtigen Fragen zu stellen, als die Antworten zu kennen. Jesus hat ständig Fragen gestellt. Und wisst ihr, was er sagt? Das Erste ist, und er sprach: 2,49, was ist es, dass ihr mich gesucht habt? Ach, oh, wir sind nur deine Eltern. Naja, und er so: Ja, was ist, was ist los? Ja, was ist das Problem? Was verstehst du nicht so: Hey, Jesus, alles klar. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Was, was, was ist los? Und dann sagtet ihr: Wusstet ihr nicht? Das ist noch das Beste. Selbstverständlich. Ne? Wusstet ihr nicht? Habt ihr nicht? Also, du schnallst ab. Ne? Wusstet ihr nicht, dass ich sein muss? Dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist. Und hier ist der Schlüssel. Das, was er sagt, wenn du das philologisch auseinandernimmst und manchmal ist Exegese, also herausfinden, was Gott sagt, nichts anderes als eine philologische Analyse von einem Satz. Und dieser Satz sagt eigentlich nur eins. Jesus sagt, ich muss sein. Sein. Sein bedeutet, irgendwo zu sein, wie ein Fisch im Wasser, wie ein Vogel in der Luft, wie ein Maulwurf in der Erde. Ich muss sein, infinitiv. Nicht gebeugt, nicht konjugiert, nur sein. Und jeder Psychologe würde ausflippen, wenn er das Wort muss hört, aber Jesus sagt es trotzdem. Er sagt, das Hilfsverb ist, ich muss sein. Ich muss sein. Und dann hängt er dieses Sein. Und er sagt, in dem, was meines Vaters ist. Alles, was sein ist. Vater ist, was seine Gegenwart ist, was ihn ausmacht. Da muss ich sein. Das Geheimnis von Jesus, dem Erstarken von Jesus in der Gnade Gottes ist, dass er sich dorthin begeben hat, wo sein Vater ist. Vielleicht sagst du, pff, wisst ihr, ich halte Gebet für eines der schwierigsten Dinge in meinem Leben. Aber gleichzeitig ist es das Einfachste der Welt. Und es kann absolut jeder. Denn das Einzige, was du dafür tun musst, ist, du musst sein. Was auch immer deine Behinderung sein mag, ob du laufen kannst oder nicht, ob du hören kannst oder nicht, sehen kannst oder nicht, aber du kannst sein. Du kannst sein. Wenn du mich fragst, über irgendeine Priorität für 2017 in deinem Leben, dann sei in den Dingen, die deines Vaters sind. Damit du stark wirst durch die Gnade. Kannst du das? <lacht> Natürlich kannst du das. Paulus schreibt darüber im, im, im Römerbrief über die Gnade. Weißt du, wenn du einen Fehler machst, dann kommt die Gnade Gottes und hilft dir raus. Wenn du wieder einen Fehler machst, oh, die Gnade Gottes kommt wieder. Du kannst, du kannst gar nicht vor der Gnade weglaufen, so powerful ist die Gnade. Jesus sucht die Beziehung zu Gott. Jesus sucht diese Beziehung zu Gott. Werde stark durch die Gnade. Werde stark durch Jesus Christus. Das ist, was Jesus tut. Und wir lesen dann, als er 30 Jahre alt war, da war das, was er zu seiner Priorität machte, nämlich dort zu sein, in den Dingen zu sein, die seines Vaters sind, da war es eine Gewohnheit. Und nach seiner Gewohnheit, lesen wir dann, ging er in die Synagoge. Nach seiner Gewohnheit ging er in die Synagoge. Wisst ihr, wir Charismatiker oder Pfingstler, wir denken immer, Jesus wurde die ganze Zeit vom Heiligen Geist dorthin gebracht und dorthin gebracht und dorthin gebracht. Stimmt. Aber der Anfang seines Dienstes war nach seiner Gewohnheit. Du willst in deine Berufung kommen? Schaff dir eine gute Gewohnheit an. denn Gewohnheit macht Gelegenheit. Du musst dir vorstellen, da saß Jesus in der Synagoge und dann wurde ihm die Schriftrolle von 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 Jesaja gereicht und er liest es vor. Und er setzt sich wieder hin. Und dann kommt der Geist Gottes und sagt, das war's Und dann steht er wieder auf, sagt er, und heute ist es geschehen. Und die Leute waren völlig empört. Es war nicht so, dass, dass die Leute geschrien haben vor Begeisterung Oh, der Messias ist da. Sie wollten ihn steinigen. Sie wollten ihn runterschmeißen vor Nazareth. Verstehst du, wenn du schon mal da warst, der Nazareth, das sind wirklich voll die krassen, tiefen Klippen. Ich habe mir das immer früher vorgestellt, wie kann das sein, wo wollten die denn runterschmeißen, meine Güte? Aus der Synagoge, so ein paar Treppen oder so. Aber Jesus stand da und er ging mitten durch sie hinweg, denn er hatte Kraft und eine Berufung. Nicht er, nicht ihm wurde das Leben genommen, sondern er gab sein Leben. Und er war stark. Niemand konnte ihm widerstehen. Gelegenheit aus seiner Gewohnheit aus etwas, was er jeden Tag tat, auf einen Prozess, auf den er sich einließ, um stark zu werden. Indem er war, indem er ist, indem er einfach nur sein. Sein. Wenn ihr betet nächste Woche, ich weiß, wie verführerisch es ist, viel Action zu machen, viele Worte zu machen, viele Karten auszufüllen, viele Hände zu heben, ich liebe es Gott zu preisen und es ist so powerful, aber hey, vielleicht bist du einfach mal nur da. Sonst nichts. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, was sollen wir denn Gott bringen? Nix, was er uns vorher nicht gegeben hat, oder? Nix, was er uns nicht vorher geschenkt hat. Kein Wort, was wir erheben. Kein Dank, den wir an ihn richten. Kommt nicht von ihm. Alles kommt von ihm. Es ist seine Gnade. Üpp. Oh, ihr Lieben. werdet stark. Auch Petrus, 2. Petrus 3,18 18, aber in der Gnade und der Kenntnis unseres Herrn und Retters, Jesus Christus. Auch er fasst das so zusammen und sagt, das ist es. Das ist die Essenz meines Lebens. ist. Werdet stark in der Gnade. Wenn ihr das habt. Wenn ihr nur das habt wenn ihr nur das habt. Heute Morgen habe ich kein neues Thema gepredigt für viele, das weiß ich. Aber dennoch war es für viele heute so, wie zum ersten Mal zu hören, wie ein frisches wie ein etwas Frisches, etwas Neues, was Gott ausgegossen hat, gerade in dein Herz. Ein Verständnis neu, ein Annehmen neu. Und ich möchte dir Mut machen heute Morgen, dass du das einfach zulässt, dass du zulässt, dass die Gnade Gottes in dir stark wird. Dass du es nicht zurückweist, sondern dass, dass du dich hineinbegibst, dass du alles tust, wie Paulus an Timotheus schreibt, werde stark. Wenn du eines du tun kannst, werde stark durch die Gnade Gottes in Christus Jesus. Habt ihr es? Habt ihr es? So gut. Vielleicht bist du heute morgen hier und sagst, wow, das das möchte ich gerne. Ich möchte ich möchte, ich brauche diese Gnade. Ich brauche diese Liebe Gottes, diese Gunst Gottes in meinem Leben. Und ich will dir sagen, Jesus Christus ist heute Morgen hier und er will dir diese Gunst und diese Gnade geben. Er will dir ein neues Leben geben. Er will dir Vergebung geben. Er will dein Leben nicht renovieren. Er will dein Leben nicht irgendwie ein kleines bisschen pimpen, besser machen. Er will dir neues Leben geben. Er will in dein Leben kommen und es revolutionieren. Er will einen Neuanfang und eine persönliche Beziehung mit dir. Er will, dass du ihn kennst. Er will nicht nur, dass du ihn von Weitem kennst und so vom Zurufen. Manchmal gehst du in die Church oder hin und wieder hast du gelesen in der Bibel oder du hast mal ein Gebet gesprochen, sondern Gott möchte eine lebensverändernde Beziehung zu Jesus Christus für dich. Und ich würde so gerne für dich beten, wenn du das bist. Wenn du sagst, das bin ich. Pastor, das bin ich. Bitte bete für mich heute Morgen. Das würde ich so gerne tun. Vielleicht bist du hier und sagst, ich hatte das mal. Ich erinnere mich daran. Aber es ist kalt geworden in meinem Herzen. Ich habe die Gnade verloren. Ich bin meinen eigenen Weg gegangen. Ich habe gemacht, was mir gut tat, was ich dachte, was cool sei. Aber heute Morgen, als du gesprochen hast über das Wort Gottes, ist es neu entflammt. Und es brennt neu in meinem Herzen. Und ich will zurückkommen nach Hause zu ihm. Und meine Frage ist, darf ich für dich beten? Darf ich für dich beten? Das ist ein heiliger Augenblick, das ist ein besonderer Augenblick, in dem du zu Gott kommst. Wir wollen es so machen, dass wir alle die Augen schließen hier im Raum, um Privatsphäre zu geben für jeden Einzelnen, weil es ist ein Augenblick für dich, vor Gott, für dich, vor Gott. Aber ich will meine Augen offen lassen und will sehen, für wen ich bete. Ich werde gleich bis drei zählen. Und wenn du das bist, für den ich beten darf, dann würde ich dich bitten, dass du deinen Arm weit nach oben streckst, dass ich dich sehen kann. Und im Anschluss werden wir gemeinsam beten. Und dieses Gebet wird dich retten. Und dieses Gebet wird dich erneuern. Und dieses Gebet wird dich in Verbindung bringen mit dem lebendigen Gott. Es ist nicht deine Kraft, es ist nicht deine Stärke, es ist nicht deine Entscheidung, sondern es ist seine Kraft. Das Einzige, was du tust, ist, sag, hier bin ich. Hier bin ich. Machen wir die Augen zu, ihr Lieben. Eins. Jesus Christus ist jetzt hier. Jesus Christus ist jetzt hier in diesem Raum. Hier unten, da oben, überall. Zwei. Jesus Christus liebt dich. Er liebt dich so sehr. Und drei. Wenn du das bist, dann strecke jetzt deinen Arm nach oben. Ja, 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 ja. Ja, vielen Dank. Ja, auch dort oben, jawohl. Auch dort unten, jawohl. Ganz hinten, jawohl. Ich sehe euch Ja, da hinten auch. Überall im Raum, auch auf den Tribünen oben. Gehen Arme nach oben, wie wunderbar. Jesus Christus ist hier mit heilender Kraft, mit rettender Kraft. Lasst uns gemeinsam aufstehen und beten. Bitte, betet laut nach. Church, lass uns beten mit Leidenschaft zu Jesus. Lass uns den Leuten helfen, die gerade eine Entscheidung getroffen haben für Jesus. Es ist die wichtigste Entscheidung im Leben. Stimmt das? Lass uns gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir. Danke, dass du mich rettest. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mir ein neues Leben gibst. Heute will ich dir folgen. Für alle Zeit. Du bist mein Gott. Du bist mein Herr, du bist mein Retter und mein Freund. Vater, ab heute bin ich dein Kind. Vielen Dank. Amen! Amen, ihr Lieben, Amen!